0: Hello， 大家好，欢迎来到我的频道。我是 Hunt 大叔。无论你是在通行、通车，还是睡前随便找个东西听助眠，欢迎你点开我的节目。今年是2020年，是网游逐渐式微的一个年代。但是在20年前的网络游戏可是刚刚风生水起。世界上第一款的图像化网络游戏是。創《创世纪》网络版早在一九九五年就已经诞生，而我高中的时候刚好赶上了索尼所出的《Everquest》，中文叫做無《无尽的任务》。从高中接触这款全英文的游戏，一直到大一的寒假由游戏局子代理，大二离开这款游戏 ，EQ 总共陪伴了我五年的时光。那段时间可以说是废寝忘食啊！不仅当年收录攻略的杂志，现在还留着基本；就连当时游戏的地图，我都还舍不得丢掉。当时的战友，在长大成人之后，每每有魂牵梦萦的也是这款游戏。这种情况在现代相对速食的游戏文化中，是很少见的。那到底这款游戏有什么秘密，有什么魅力，让大家过了二十年还没有办法忘记？那他又是怎么没落的呢？这一切就要从二十年前说起。当时的我只是一个平凡的热爱游戏的高中生，每天除了上学补习，其他的时间都在打游戏，而且还是很硬核的玩家。举凡当年英特威代理的《一城余生》《抑郁症魂曲》等等，欧美游戏大作，国产单机游戏也是我的最爱。在那小小的纸纸硬盒子里面，是我逃离升学主义压力的快乐天堂。在游戏里面，我不是一个瘦瘦弱的眼镜高中生，而是挥舞着长剑、盾牌的勇士或魔法师
1: 。那个
0: 时候，甚至可以为了游戏，半夜三点偷偷爬起来开着电脑玩。虽然偶尔会被宰到，臭骂一顿，但我仍然乐此不疲。就在高二的暑假，距离现在刚好二十年，让我从杂志上得知了这款游戏的存在。详细是怎么办账号的，我也不记得了。总之，孤身一人踏上了美服的征途，身边没有朋友在玩，当然嘛，高中生很少像我这样痴迷网络游戏，说要玩全英文的就更少了。这款游戏最大的特色呢？它是反人类的真实度，庞大的故事剧情，巨大无比的地地的地图，以及怎么研究都难以精通的游戏机制。比方最著名的是角游戏角色死亡之后，并不像现在游戏装备还会在身上，而是全身赤裸的重生在你的重生点。那即使你有组队。也得要等对上的牧师没有死亡，才能到安全点去复活你。或者呢，你尸体旁边有怪物的话，还得要找玩家帮把你的尸体拖到安全的地方才能复活。那你死亡全身裸体，如果是一个人要跑回去的话呢？这个初始大陆就有350平方公里，角色跑步的速度也跟我们人类差不多，所以各种复杂的地形，跟跑尸体的路上可能被路上的怪物追。死掉一次，花掉一整个下午，为就是为了要找尸体，也不是什么新鲜的事情。现在在 YouTube 上面还有所谓的这个 EQ 的这个跑尸歌。历经了十几年，现在听仍然是会觉得会心一笑。啊，那这个游戏呢，还有死亡的经验值惩罚，死亡多死几次，代价可能是整个礼拜的努力付诸东流。当时还是学生的我，能玩的时间非常的零碎，所以选择了有宠物的魔法师来玩。一来是有危险可以立马舍弃宠物逃亡；二来这是一个很适合自己玩的职业。那我当时中二的我，选了跟大多数善良阵营不合的黑暗精灵来玩，所以呢，我不能进善良阵营的城市，甚至在野外遇到巡逻队都可能被打。那整个游戏就变得非常的硬核，非常的好笑，非常的好玩，在夹缝中求生存，拼命的寻找游戏机制的甜蜜点，以及各种努力活下去的小方法，就让我凭借着这个英文版的经验，在后来几几年之后玩我们台湾自己代理的中文版 EQ 的时候呢，创造了奇迹。那中文版的经验呢，以后再谈。其他呢，关于真实度。的点数之不尽，例如说呢，我选择的黑暗精灵居住在黑暗之中，崇拜的神明也是族长仇恨的神明，自然组成式也是走黑暗风，岔路又多又小条，装置艺术说有多华丽就有多华丽，在里面走到迷路呢也是正常的事情。然而当年这个游戏并没有以 M 开启地图的功能，没有自动寻路。只有一个名为“方向感 ”（Sense Heading） 的技能，而且大部分情况下这个技能会失败，所以辨认方向变得非变成一种非常重要的事情。常常新手时期只敢沿着地图边界一直走，那一不小心遭遇战斗，或打或逃，或者是其他事情耽搁了，很有可能最后还是绕回原点。所以这个也成了游戏新手很重要的一个回忆。基本上呢。选择邪恶种族其实难度会比较高，因为出生地会更加的偏僻，比方说巨魔、食人魔、黑暗精灵这种。所以当时的情况，选择黑暗种族、邪恶种族不，不止丑，哦，不止丑、黑、脏以外，那在玩游戏难度相对会难一点。那当年的游戏可没有鸟点，没有传送点。传送是高等巫师跟德鲁伊专属的功能，在奇幻世界的观点底下呢，邪恶种族是不会有德鲁伊的，这也造成了这个选择邪恶阵营的玩家相对的比较少。另外一个是令人津津乐道的是木精灵 （Wood Elf）， 他们的家乡凯尔星是位于一片大森林上面的城市。上下大树的方式呢，是平台电梯。许许多多的新手老手常常一时足掉下来就找不到自己的尸体了。但是在二十年前，相对很棒的美术，以及优秀的音乐，还有魔《魔界精灵弓箭手的帅气推波助澜下，还是有好多玩家选择木精灵游侠或德鲁伊作为主要的角色。然后找不到自己的尸体，又乖乖的创了另外一个种族。再谈地图移动，当年的游戏啊，可没有坐骑，唯一呢能够加速跑步的是德鲁伊跟高等游侠的狼之魂法术 ，Sprint o v e r Wolf。这个法术在当年是可以卖钱的，不只可以为你和队友节省大量时间，甩开怪物。那同时具具有加速跑步跟传送的德鲁伊，也是当年非常受欢迎的角色。即使他们的伤害能力跟治疗能力都是次等的，在这么多在这样子早期的网络游戏里面啊，还没有拍卖场的功能。玩家如果要交易，必须要约好地点、时间。所以呢，我们这个时候在交易的玩家约定好交易的地方是人类组成是。自由港西边的 East c o m m o n l a n d h 也就是东部平原，这个地方呢有一个通道，通有一个通道通往沙漠，沙漠那个地方是之后的资料片坐船的一个必经之路，所以呢这个地方它是一个新手可以到达的区域，地处交通要道，而且没有怪物。在拍卖交易系统上线的好几年前，这个地方是每个玩家都爱。热爱造访买卖道具的地方。再说这个游戏有庞大的故事剧情，听说 EQ 参考了某个剧情的 Mad。所谓的 Mad 呢，就是网络游戏的最早期的形态，它是只有文字而没有图片。而这个 EQ 一刚开始推出的时候，就号称有一万六千个人物，从送货打道具，一直到打一直到打山贼土匪，挑战地下城。然后完成各个职业的史诗级任务，在当年的网络游戏还不是很兴盛的年代，没有那么多的玩家组织线上攻略论坛，几乎都是靠自己去尝试，或者是爬国外条路版得来的资料。在这么多丰富的任务里面，就有好几个玩家津津乐道的故事。这值得一提的是。我的英文也是从早期这些英文游戏、网络游戏里面跟玩家，或者是看文本练出来的。最早的游戏呢，即使没有很明确的游戏目标，也没有很精确的、很清楚的指引。每个种族出生地山高水远，如果跟朋友选择不同的种族出生，很有可能玩了一两个月也没见不到对方。那在这样的情况之下呢，探索。跟玩家之间的口耳相传，还有玩家社群，就变得非常的重要。比方说呢，有一个适合你等级练功的半兽人的营地，但是这个营地会有几率性的生出一些有名字的怪物，特殊怪物，有特殊的掉落物品，也比较强。如果你在打一般怪物的时候，没有错开他们的重生时间，很大的几率可能会打不过而死亡。而且还有附近会经过随机、随机经过的怪物，比方像眼镜蛇、蝙蝠类、骷髅类这些，都是会在地图上游荡，然后随机攻击的怪物。所以一个不小心呢，处理不好，就得要拉火车过地图，顺便撞死沿路的玩家。所以这个游戏的小知识就变得非常的重要，不仅仅是打宝、打怪物、消磨时间，而是真的有冒险的感觉。毕竟一次死亡的代价可以说是非常的惨重。最早的游戏分为安东尼卡跟斐达沃两个大陆，以及中间的野泪之海。这种设计很像是在几年以后出现的《魔兽世界》。大陆之间呢，交通需要船。如果一不小心落海了，先别提海里面有怪物这件事情。以没有练习过游泳的角色。光要游泳到有船舶停靠的港口都是非常困难的，而且当时的玩家并没有世界频道，只有区域频道、Out of Character， 以及老玩家所熟识的 Camp Check 机制。所谓的 Camp Check 机制呢，是要去确认周遭的玩家有没有已经在某个怪物的营地或重生点了。那它是一个礼貌性的询问。所以，绝大部分的玩家也非常乐意遵守规则。毕竟，游戏的机制已经是足够反人类的，没有必要再拿自己宝贵的社交关系去开玩笑。这也是之后玩家蓬勃发展、社群蓬勃发展、积极合作的一个原因。另外，值得一提的是，原始的设计里面，战士系的回血手段只有绑绷带，而绑绷带的回血回血量跟回血速度是悲剧性的慢。只有牧师系、德鲁伊系的职业有回血的手段，但是回复魔力的冥想技能就真的是坐下来，整个荧幕都被你的魔法书占满，你连周围有什么怪物跟着都不知道，只能听声音。而且呢，回魔的过程极其的漫长。今天如果你一个人打一个只有三只怪物的营地，重生时间是六分钟，那么很有可能除了战斗的一分钟以外。其他的时间都是坐在地板上等魔力。战士系单打几乎是不可能的任务，因为回血时间太长了。即使你打得过，所以大家都很乐意聊天，无论是在区域频道或组队频道，很多人聊着聊着就变成了朋友，甚至情侣。像我在美版就曾经认识过北欧跟美国的情侣党，最后美最后在北欧的女方还非美国结婚了。总之，这是一个规律而设定严谨的冒险世界，节奏也非常的缓慢，就好像重新过了一次冒险家的人生。当时我在美版，我我不觉得这样子的生生生活会适合台湾的玩家，因为台湾台湾的玩家玩游戏目的性比较强。但是这个是之后才会发生的事情，才会提到。组成是包含两个大陆。最终的目的，并没有特别的目的，只是有两个最强的挑战是两条龙，但是在主城市时代，也没有似乎也没有人很热衷的打斩打,打倒他们，也许是当年独行侠的我没有积极加入工会玩家社群吧。但是呢，这第一个资料片，也就是所谓的库纳克遗迹 R O K 推出以后，很明显的官方。索尼他们希望玩家社群可以更加的强大、更加团结，所以设计了许许多,多多极为困难的挑战，动辄七十人、八十人，才能推倒的怪物，还有困难度变态的地下城。当年还没有副本概念，也就是全世界开放式的地下城，对工会的集结力跟降心力有非常严格的要求。所以呢，自此进入了 EQ 的辉煌时期，在国际间。很很大很长一段时间占据着头版的版面，但它也注定了要因为此而陨而陨落。在这个时期呢，等级上限其实只有一组城市多提升十等。每个城，但是呢，每个职业都新增了让人心神向往、魂牵梦萦的史诗武器任务。基本上之前铺陈的这么多的故事。都是为了要让玩家取得这把神兵，拥有这个走路有风，人人都知道你是大公会的顶尖玩家。魔法师的史诗武器是精通蜘蛛 （Ob of Mastery）， 除了令人惊艳的属性以外，还能用它召唤出超级强的元素宠物。它的硬度甚至比当时很多玩家的角色还要强，攻击能力也非常的优秀。当时一个人孤身在美国玩的我，想要的不得了，在我花了大量的时间去弄必须要的道具，最后卡在了必须要打团战才能打赢的 BOSS 道具。该道具是要击败我自己的主神——仇恨王子伊诺鲁克所掉落的。当时的我存了好大一笔白金币，但是呢，没有一个公会愿意卖我，因为他们自己的会员需要。这让我的美服之旅有了好大的遗憾，但无奈学生时间零碎加上时差，我不可能去配合他们的出团时间。此时，游戏局局子跟他的合作公司 NCSoft 决定代理台湾版的《依旧，当时是我上大学的那年冬天，于是为了弥补遗憾，我就当时就决定从重,重回台版重新开始。在这长长的一两年的游戏时间里面，我累积了经验，这些经验让我在台版创造了传奇。一直在数年前，我在怀旧服遇到当时的老玩家，都还记得我当年的故事。这里就先卖个关子，留在第二集再跟大家分享我在台版无尽任务的冒险。谢谢谢谢大家大家的聆听，晚安。